0: Eh, vamos a iniciar este, con la entrevista al día de hoy. Nuestra invitada es Tania Arellano, una fisioterapeuta. Y te había, te había comentado de que pues esta dinámica es más para conocer. Bueno, intento que las primeras transmisiones se enfoquen en eso, ¿no? conocer al fisioterapeuta. Y ya después podemos agendar otra entrevista hablando de un tema en específico. Y siempre me gusta iniciar o preguntar de cómo fue tu elección de la carrera. Tania, ¿cómo, cómo llegaste a fisioterapia?
1: A ver, pues yo creo que la mayoría de los oficios hemos tenido como este proceso. Yo desde que era chica sabía que quería estudiar un área de la salud, aunque no sabía como qué enfoque, ¿no? Eh, yo recuerdo que decía, quiero ayudar a las personas. Eso, eso, eso lo tenía consciente. Cuando pasé a la prepa, eh, mi bachiller fue de salud pública. Entonces me, me empecé a adentrar a lo que era... La salud, ¿no? Y pues dije, no, quiero estudiar medicina. Yo creo que a la mayoría de los físicos que mejor nos ve les pasó lo mismo. Y después, y mi mamá jugaba voleibol, entonces en un saque tuvo una ruptura de tendón aquileo. Entonces, yo me acuerdo que pasó por cuatro personas hasta que le dijeran que era cirugía lo que a ella le pasaba. Entonces, entonces, la primera persona fue, lamentablemente aquí en, en Guerrero, yo soy de Acapulco, hay muchos pseudoprofesionales que pues, lamentablemente llegan las personas primero con ellos. Entonces, le tocó una persona y le dijo, ¿sabes qué? Es un esguince. Y ya después, pues no tuvo evolución mi mamá y fue con distintos profesionales. Hasta que llegó con uno que le dijo, no, mira, esto es este ruptura de tendón Aquileo y, y tiene que ser cirugía. Bueno, para no hacerte la larga, yo vi su proceso. Pues ya, yo la vi desde que fue la cirugía, desde que salió, que usó fibra de vidrio, las muletas, la andadera, el bastón, hasta que caminó. Entonces yo más o menos digo, ay, me gustó eso que le hicieron a mi mamá, pero no sabía muy bien qué, qué era en realidad. Y yo salgo de la prepa, y me tomó un año sabático, entonces salgo, me di de qué a bailar, yo bailaba folclore y estudiaba inglés, entonces tenía unos amigos que estudiaban en la universidad donde yo estudié, y me platicaban, no y se veía padre. Yo quería conocer otro lugar, entonces yo dije, y si me voy a esa escuela, veo de qué se trata, creo que tiene que ver algo con la salud, y... Pues checamos a ver qué pasa. Esa fue mi idea en, en un principio. Entonces ya le dije a mi papá, papá, papás, apóyenme, este, quiero esto. Y no, como no, o sea, como no conocían en realidad en ese tiempo no se conocía mucho. Yo inicié la universidad en el 2012, pero no se conocía mucho aquí en, en Guerrero. Entonces mi papá me dio la oportunidad de ir de estudiar, como que ver tronco común. Yo le dije, papá, mira, este es tronco común de medicina. Checamos, y mi papá dice, si no te gusta, ok, te regresas. Pero te lo cuento rápido porque fue un proceso bastante largo. Entonces llegué y, o sea, desde el primer semestre, te imaginas, casi no ves mucho de fisioterapia en el primer semestre, en realidad. Y yo me enamoré. Yo veía todo lo que hacían compañeros de grados más altos que yo y pues me atrapó, en realidad me atrapó la fisioterapia a mí y pues empecé a, a, a investigar qué era, de qué se trataba y qué otras áreas podíamos tocar. Entonces, así fue mi, que yo
0: llegué a... Órale, la
1: eh, tuviste
0: dos puntos importantes que, bueno, este que te ayudaron a elegir la carrera, ¿no? La primera, que pues ya venías de... O ya tenías un perfil eh, muy cercano al área de la salud. Y lo segundo, ¿no? Que fue la experiencia que tuviste con tu familiar y también conociste a las a los a los otros profesionales. Bueno, no profesionales, sino a las otras personas que con pseudociencias, ¿no? Este, ¿Nos podrías comentar eso, no? Actualmente, ¿cómo, cómo ves a los quiroprácticos, a los hueseros como tal, Tania?
1: Pues mira, no quisiera andar tanto en este tema porque ya alguna vez me tiene un, pro, un problema por hablar un poco de esto. Sin embargo, yo no estoy en contra eh, de que, que vean a, a pacientes. Lo que sí estoy en contra es que atiendan o que quieran atender a todos por uh -huh. generar algo monetario. Entonces es ahí donde se pierde el hilo. Un ejemplo, a mí me llega un paciente y yo no sé absolutamente nada de él o no sé cómo atenderlo, yo lo derivo. O me llega un paciente con, volvemos al ejemplo, ruptura de tendón aquileo. oye, no es conmigo, es con el trauma. A eso me refiero, o sea, que no los permiten llegar con los verdaderos eh, profesionales que los pueden apoyar o atender. Entonces, mira, de la quiropraxia sé muy poco, eh, de los hueseros definitivamente no, de la quiropraxia sé muy poco y supongo que esa rama, esa área, pues en adultos sanos creo que está bien y creo que se trata de columna nada más, eso es lo que tengo entendido. Pero ya cuando quieren tratar otro tipo de patologías, definitivamente no, definitivamente estoy en contra, así que bueno. Le diste
0: a un buen punto, este, Tania, ¿no? De, en cuanto a la derivación de los pacientes en cuanto a la evaluación y ante todo, ¿no? Identificar las capacidades y las limitaciones en cuanto al conocimiento y la práctica es que eso sucede también mucho con, en nuestra área, ¿no? Como fisioterapeuta eh, hace, rato, hace rato también me hiciste recordar que pues hace como un año también estamos platicando esto con unos colegas. Eh, también influye mucho la desinformación, ¿no? De qué es lo que hace un fisioterapeuta, eh, cuáles son nuestras formas de actuar, cómo podemos intervenir en ciertas lesiones. Por eso ciertas las personas o los pacientes acuden a este tipo de, de técnicas eh, de personas, ¿no? Que le dan una solución inmediata y tienen una, forma, una mejor forma de comunicar. Creo que también eso es... Algo que debemos considerar, ¿no? En cuanto a las neurociencias como tal. Sí. Bueno, ahora eh, retomando el hilo de, de la entrevista, eh, que ya llegaste a la universidad, eh, que te gustó, comentabas que desde el inicio te identificaste, ¿no? Con la licenciatura de fisioterapia. ¿Nos puedes comentar cómo fueron tus primeros años, tus primeros semestres, Tania?
1: Pues la verdad... Verdad, siento que fue muy fácil adaptarme. Bueno, yo era una chica que todo el tiempo con los papás. Yo me fui a vivir a Puebla para estudiar allá mi universidad y bueno, que bueno, yo me sentía pequeña, verdad, una 18 años, este, nueva en la ciudad, no conocía nada. Pero eh, en cuanto a la formación, siento que me fue bien. Siento que no me fue mal porque sí, yo ya llevaba algo, entonces no llegué en blanco. Y me tocó que, que algunos compañeros sí llegaron en blanco, sin embargo, eso no quiere decir que esté mal o que estuvieron mal, ¿no? O sea, siento que el transcurso de, ese, de esa formación, pues, pudo haber sido un poquito más difícil. Pero en realidad, no. En realidad, este, eh, mi universidad siento que la pasé muy bien si tuve materias que se me hacían Ay, no, no las quería ni ver, incluso algunos <risa> profesores que me daban miedo, pero no, en realidad, bien, ¿sabes? Siento que lo difícil viene una vez que sales de la universidad, <risa> eso es lo difícil. Entonces, dentro de mi formación universitaria siento que me fue muy bien. Aprendí muchísimo, tuve maestros mexicanos, colombianos, venezolanos, argentinos, españoles, chilenos, bueno, un poquito de todo. Entonces, si sí, le aprendes tanto de sus culturas como de cómo está la fisioterapia uh -huh. en su, en su eh, país.
0: Es un buen punto este, lo que comentas, ¿no? Que, eh, y y, y los sustento, ¿no? Y los que ya tenían como ese perfil en la preparatoria, que llevaban algo relacionado con la salud, pues tienen cier cierta ventaja, ¿no? De, a los que iniciaron como tal en blanco porque pues ya también Tuve compañeros eh, pues que venían de un área administrativa, del área de informática, y pues también se les complicó un poquito, pero como dices, no, no, no es una limitante, y ante todo, ¿no? desde el inicio del, de la universidad, pues es echarle ganas. Ahora que comentas eh, de tus profesores, ¿no? Es algo interesante, porque pues a comparación de los profesores que tú tuviste, que fueron de diversos países, acá en la universidad donde estudié, pues, la mayoría de acá estudió universidades de, de, del, del mismo estado, y nos podrías comentar eh, cuál, es, cuál es la perspectiva que, que ellos tenían de fisioterapia, ¿Cómo, las, o cómo la identificaban como tal en su país, este, Tania.
1: Ellos, como una de las mejores carreras en cuanto a que, bueno, cuando yo llegué, fíjate, uh -huh. yo también tenía otro concepto. Pero cuando ya estuve ahí en la universidad me quedé, wow, todo lo que podemos hacer. Lamentablemente en México eh, el valor del fisioterapeuta no es tan, no le dan mucho valor. vaya Ahora sí, ahora se ve un poquito más porque ya nuestros colegas están poniendo en alto la fisioterapia, sobre todo los, nuestros colegas mexicanos que están... Eh, arrasando en varios lugares y eso nos da la oportunidad a otros de que, que se nos reconozca y aquellos profesores que tenía de otros lugares por ejemplo de españa no pues lo mejor creo que eran los más en ese momento los que se veían más este como avance no avanzados en sí no es, no, no, no es, no es la palabra vaya pero sí era importante en su país la fisioterapia, entonces, este, pues yo veía que si sí eran eh, aceptados a lo mejor o si sí eran este, más vistos, si sí pedían la opinión del fisioterapeuta, pero bueno, eh, se está haciendo un cambio bien grande en México y creo que vamos Exacto. para más. Eh, creo que ya no tienen la misma
0: perspectiva de hace unos años, ¿no? Eh, ahora que dices que tenías una, una idea diferente, eh, cuando elegiste fisioterapia, ¿qué es lo que tenías en mente, digamos? ¿Qué es lo que hacía un fisioterapeuta, eh, lo que tú considerabas en ese entonces, Tania? Eh,
1: poniendo el ejemplo de... De la rehabilitación de mi mamá, no sé, que le movían el pie, que le hacían masaje, que le ponían frío, calor, que le hacían este, ejercicios, pero, ¿sabes? No entendía, no entendía la, la, la uh -huh. magnitud de eso. Una vez que me fui adentrando, dije, wow, esto se hace por esto, eh, sobre todo porque vi los cambios que tuvo mi mamá, que fue, pues, podía dormir mejor, ya no estaba inflamada su pierna, ya la podía mover más, ya se sentía bien anímicamente, entonces dije, no, pues, todo lo que puede hacer es ¿Mm? fisioterapia, y no era medicamento.
0: Exacto, ¿no? Era más este ejercicio, eh, tal vez en ese entonces, pues, era también un poquito más de agentes físicos, eh, todas las nuevas acciones, ¿no? Tal vez si sí te llamó eso. Eh, sin saber todavía las bases o lo que sustentaba el tratamiento ¿no? como tal Sí, claro. y ahora este, ya este, cambiando este este punto de ¿cómo ves a la fisioterapia actualmente?
2: ¿también?
1: Eh, la veo mejor que hace algunos años yo salí de la universidad uh -huh. en el 2017 todavía no en Acapulco estaba desconocida y decían que es como de quiropráctico o de ese y yo nada, nada que ver yo la defendía no y explicaba más o menos qué era y a veces las personas me decían son son los de los del teletón ellos asociaban mucho eso y yo sí y también y les empezaba a explicar en creo que ahorita en méxico este veo a muchas colegas de dermatofuncional que está uh -huh. tarrazando se les está escuchando, se les está viendo, eh, tengo otros colegas que igual son de onco ya se están empezando a difundir un poquito más, que creo que es una de las que está más, más olvidada en cuanto a al aficio de trauma pues creo que ya por lo menos aquí en Acapulco ya los médicos no, tienes que irte con un fisio, no te vas a ir con un, otra persona tienes que ir con un fisio, entonces creo que vamos bien, falta aún, pero bueno, si le echamos ganas y tratamos de difundir la fisioterapia real, creo que en un par de, no sé, unos dos, tres años se va a ver uh -huh. mucho mejor.
0: Y es lo padre de la universidad, ¿no? De que pues llegas en los primeros semestres con una idea pues bastante superficial y poco a poco conforme vas avanzando los semestres, los años, las prácticas clínicas... Te vas dando cuenta de las áreas, de los enfoques y de todo lo que puede hacer un fisioterapeuta, ¿no? Así como tal. Pero antes de pasar a esto de las prácticas clínicas, también quiero comentar, y es un punto que, que también me interesa bastante, es, son los métodos de estudio. Este, ¿Cómo estudiabas en, en la universidad, Tania? ¿Hacías apuntes? ¿Veías videos? ¿Estudiabas en grupo? ¿Cómo fue tu, tu método de estudio en esta etapa, Tania?
1: Yo soy muy visual, entonces este, trataba de hacer en mi libreta como que con color, no siempre, ¿eh? No siempre, porque de repente cuando estaba en las clases apuntaba y ya cuando llegaba a casa yo no le entendía la letra. Pero sí me acordaba como que de, cier de ciertos puntos o, o las imágenes que hubo en, en ese momento en la clase, ¿no? Este, pues todo, ver, o, por ejemplo, ver videos, pero todo son, apuntar, apuntar, escribirlo, escribirlo, como que yo lo estaba diciendo. Entonces, si yo lo decía, uh -huh. se me grababa mucho eso. Así fue, ¿no? No tuve algo muy específico. Veo a otras chicas que hacen unas imágenes increíbles. Me hubiera encantado dibujar así. Este... No, que hacen, no sé, igual videos o, por ejemplo, eh, historias, no, no sé. A mí me funcionó así, escuchando, viendo y apuntando lo que yo decía. O sea, lo que yo entendía, eh, lo apuntaba. Sí,
0: es cierto. No este eso, es tu, eso es bastante frecuente, que estás en clase, estás tomando notas rápido y al final ya no le entieres, ¿no? A lo que a tus apuntes.
1: Yo te voy a platicar una historia de una compañera, ni modo la voy a descubrir aquí, no vamos a decir el nombre, pero teníamos clase de genética a las 7 de la mañana y pues súper desvelada porque hacía ciertas actividades muy temprano ella, entonces cuando llegaba a la clase pues estábamos apuntando porque era una plática lo que nos hacía el uh -huh. profesor, no, no ponía nada de imágenes. Y las imágenes que ponía o las cosas que ponía en, en la pantalla no tenían nada que ver con el tema. Entonces, haz de cuenta que ella apuntaba y de repente le ganaba el sueño y hacía puras rayitas. Entonces ya cuando veía su libreta, la mitad de la libreta, la mitad este, izquierda bien apuntada y la mitad derecha puras rayas. Y yo, este, me, me causaba gracia, decía, ah, pobrecito pero hay que ayudarle, ¿no? A pasarle algunos apuntes. Y muy, muy inteligente esa compañera también, solamente que, que, pues, era difícil porque entrábamos muy temprano y ella tenía que hacer actividades más tempranas. Entonces, como que todo el día estaba muy cansado. Órale,
0: eh, y creo que son anécdotas que recuerdas de la UMI, ¿no? De tus compañeros, de tus amigos, que poco a poco, pues, ...vas teniendo más comunicación
1: sí, con sí. ellos durante
0: los semestres. Sí,
1: claro. Sí, sí, sí. Se recuerda sí, con cariño, además.
0: Ahora, este, también me gustó sí. este, lo que comentabas, ¿no? Que te gustaba explicar eh, los temas después de haber leído o haber este, visto videos. Es algo bastante importante, ¿no? Porque, pues, lees, analizas, tratas de sintetizar ¿no? toda la información y tratar de expresarlo de una manera más fácil, ¿no? Que lo entiendan todos. Eso sí es un método que bastante, me, me gusta bastante, y es bastante, y creo que es uno de los mejores, ¿no crees,
2: Tania?
1: Pues, somos personas distintas, y yo creo que cada quien tiene su método y pues, bueno, a mí me funcionó ese y yo me quedé con uh -huh. ese y hasta la fecha lo utilizo. Yo, mucho. este... Entonces,
2: yo... yo siento
1: que es un buen método, fácil, práctico. Uh -huh.
0: ¿Perdón? Eh, te, te iba a comentar de que yo apoyo mucho este método porque te facilita cuando te toca exponer, cuando tienes que llevar, dar un reporte de caso clínico, con que pues ya tienes la práctica desde los primeros semestres.
1: Sí, es como, a ver, ¿qué dice? Ok, ah, entendí esto. Decirlo como como si fuera un chismecito, por, por llamarlo así. Yo creo que cuando se trata de chismecito aprendemos un poquito más. No lo sé. Entonces, me, me parece divertido, práctico, como dices tú.
0: Exacto. Bueno, ahora que estamos comentando de la universidad y de eh, los primeros semestres que... Creo que en todas las universidades más teórico nos podrías comentar cuál fue la materia que más se te hizo difícil en esos semestres y cuál fue
2: la materia que se te hizo más fácil como tal, Tania.
1: La más fácil, bueno, es que me encantaba esa materia, fisiología, <risa> aún así se ¿Mm? me hizo difícil, pero me gustaba ah. mucho. Mm, neuro, bueno, anatología. Mía, y de las más difíciles que yo me quedé, oh Dios mío, ¿qué voy a hacer? Cardio, cardio fue pues, <risa> mi coco, fue pues, mi coco de verdad, cardio, sí.
0: Órale, es, sí, ¿A sí.
1: Te gusta la incluso cardio? estoy haciendo mi
0: diplomado en reaccion cardiorespiratoria.
1: Es lo que veo, y digo, no, 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 a mí se me uh -huh. hizo muy difícil.
2: Sí, eh, eh, también influye, bueno, este
0: es por experiencia y también por este eh, comentarios o anécdotas de compañeros que tuve en la universidad y también pues justo aquí en las entrevistas que, que realizó, surge una idea, ¿no? De que pues a veces la materia no es tan complicada, pero también influye mucho el docente, ¿no? Que está enfrente impartiendo la clase. ¿Crees que, eh, ¿crees que está en lo correcto esta idea o difiere de algunos puntos, Tania?
1: creo que, que, es, que es cierto es muy cierto sin embargo también estoy del lado de, de del profesor que es difícil el hecho de pararte en un lugar hablar con extraños y que a la vez esos extraños tengan o buenas o malas intenciones entonces es difícil no como que romper o quitarte esos miedos pero influye mucho la parte que el profesor te motive eh, que, que sean dinámicas su, uh -huh. su clase y la forma de, de, de explicar porque volvemos a lo mismo somos diferentes personas y no todas entendemos igual uh -huh. pero pues si que haber como una versatilidad en la forma de, de la enseñanza. Sí, creo que estoy de acuerdo. Eh, sí,
2: y, y eso me lo ha hecho saber un
0: colega aquí que, este, que he entrevistado como tres o cuatro veces. Él, él ya tiene su maestría en educación basada en competencias y habla mucho de eso, ¿no? De los métodos de enseñanza, de las dinámicas que utiliza el profesor, la forma de transmitir el conocimiento. Y ahora que estamos abordando este tema o este punto... ¿A ti te gustaría, o en un futuro te ves dando clases,
1: Tania? Mira, uh -huh. a mí me encanta hablar. Quizá no tengo la preparación para hacerlo, pero ya alguna vez di clases. Espero que los alumnos que les di clases le haya transmitido uh -huh. lo más que haya podido de mí. Pero eh, volvemos a lo mismo. yo Tenía esas bases, yo no sabía cómo era la enseñanza, es más, a mí me daba una pereza <risa> calificar y hacer todo lo que hace el maestro, ¿no? Y yo fue cuando dije, wow, o sea, admiro mis maestros que estuvieron eh, enseñándonos todo el tiempo y todo el papeleo y toda la dinámica que se tiene que hacer y que el trabajo no solo es en la universidad o en la escuela, sino te lo llevas a la casa y. Fue ahí cuando dije, eh, no, o sea, sí los admiro demasiado, pero sí se necesita a fuerza una preparación para poder enseñar. Claro, me gustaría enseñar, me, me gustaría este, hablar de ciertos temas que yo conozco o que voy aprendiendo con el tiempo, pero, pero sí, sí es importante eso, la verdad. Sí es importante.
0: Sí, el año pasado, justo en estas fechas, estaba de docente en unos cursos de primeros auxilios y pasó algo similar a, a ti, que pues pues llegas primero con tu papeleo, ¿no? la planeación, calificar, subir, cal subir este todos los, los exámenes calificados,
2: dar retroalimentación y es bastante complejo, ¿no? Si es la primera vez que te toca dar clases.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, y yo les agradezco a mis alumnos, y por ahí andan algunos, los vi que se, que se metieron al live, y, es, y les agradezco el comportamiento que tuvieron conmigo, y yo les digo, les decía pregúntenme, si no entienden, pregúntenme, y lo repetimos hasta que lo entendamos todos, pero trataba de ser, a lo mejor ya está mal, mal. no sé cómo lo veas tú, pero trataba de ser coloquial sin dejar los temas, o más bien sin dejar atrás los conceptos reales eh, que daba, o que explicaba. Trataba de ser eh, divertida y que, eh, igual te digo, contárselo como si fuera chismecito para que me lo entendieran. Esa era mi idea en ese momento pero sí, claro, uno tiene que prepararse uh -huh, para... Exacto,
0: y ante todo también uh -huh. es bueno tener la experiencia, ¿no? Aunque no uh -huh. estés capacitado al 100%, pero se te queda ahí un poco de la experiencia uh -huh. y pues lo vas mejorando poco a poco. Ahora este no, nos salimos un poco del tema o del hilo de la entrevista quisiera retomar las preguntas en cuanto a la fase universitaria y sabemos uh -huh. que pues fisioterapia en la mitad de la carrera es teórica, y la otra mitad, pues ya es un poquito más práctica. ¿Nos podrías comentar cuáles
2: son o cuáles fueron tus sedes de, de clínica, este, Tania?
1: La primera práctica que tuve fue en mi universidad, en una clínica que estaba ahí adentro de la universidad. Iba una hora más, uh -huh. nada más e iba como lleno La segunda ya iba más tiempo ahora las rotaciones la primera rotación que tuve que fue que ya nos mandaron afuera fue en el hospital de alta especialidad del ISTE, en puebla igual todo me quedé ahí en Puebla. me gustó en ese tiempo el área era muy pequeña apenas estaban como arreglando el área de rehabilitación pero nos habían adaptado a un área pequeña y me gustó bastante porque veía de todo tipo de pacientes, de todo. Ahora sí que me encantó. Eh, no teníamos tanto equipo o tantas cosas para poder eh, proporcionarle al paciente, pero eso <coughs> fue lo que más me gustó. Como que te ayudaba a sacar una chispa o que tu ardillita girara para poder brindar una rehabilitación. Que no necesitamos los mejores equipos o no necesitamos este, las mejores herramientas, siempre y cuando se sepa bien la biomecánica, el objetivo que tengas de, de tu paciente. <coughs> no creo que eso está bien. Entonces, esa fue mi primera rotación. La segunda rotación... Fue en el Camp Biolotzi, en un centro de atención múltiple. Me metí ahí porque dije, quiero aprender a trabajar con niños. Siento que no tengo el carisma o no, no sé cómo abordar con ellos. Y a pesar de que no estuve tanto en el área de rehabilitación, uh -huh. sí teníamos un área y estaba apenas adaptándose. Fuimos como la primera generación que abrimos rehabilitación ahí. Y yo estaba con una maestra, había... Kinder, primaria hasta sexto, de primero hasta sexto. Yo estaba con los de primero y le ayudaba a la maestra como que asistirlos en la clase, ayudarlos a cambiar, darles de comer, este, ayudarlos a hacer algunas uh -huh. actividades. Y, y ya después, en ciertas horas, a los, a los niños perdón, que, que necesitaban rehabilitación, pues se les daba. Y también iban mis y les enseñábamos a darle rehabilitación a sus a sus pequeños eh, me gustó porque me di cuenta que puedo trabajar con niños no es un área que aborte uh -huh. ahora no quiero decir que no me guste es muy linda pero este casi no no trabajo con niños sí llegué a trabajar pero casi no trabajo con ellos después para mí para uh -huh. mi servicio como me gustó tanto el ISTE, me regresé al ISTE. Entonces, pero ya como bastante, ya en un área nueva, más grande, el área de mecano súper grande, una camilla neurológica, área de ocupacional, eh, área de, bueno, las, los cubículos, un área donde estaban las compresas, el, la parafina. Y estaba muy padre ahí me encantó. Igual vi muchísimos pacientes de todos, de todo uh -huh. tipo. Y, pero me pasó algo pues medio chistoso, no sé. A los seis meses nos daban a nosotros como un periodo de vacaciones. Me parece que era una semana aproximadamente. Entonces nos dijeron que metiéramos nuestras vacaciones, hicimos el papeleo y todo y no las aceptaron. Nos fuimos de vacaciones, regresamos, obvio no todos al mismo tiempo, ¿verdad? Algunos. Nos fuimos, regresamos y cuando regresamos, pues resulta que habían tenido una confrontación mi coordinador con el coordinador de prácticas de ella. Al final nos terminan casi, casi, no corriendo, pero adiós, porque como diciendo, no se les dio permiso de vacaciones y ustedes se fueron, pero en realidad todo fue legal. bueno mi coordinador me dice, no, pues, no te preocupes. Dice, si quieres, regrésate a tu casa y yo te voy a, a firmar tu servicio. Y le dije, no, a mí ayúdeme a conseguir otro servicio. Ayúdeme a conseguir un lugar donde me acepten seis meses bueno. nada más. Y este, yo exigiendo, ¿no? Donde me acepten seis meses porque yo ya había estado seis meses en el ISTE. Bueno, eh, me ayudó. Y entré a un lugar que se llama Semeri, que es un centro municipal de quimioterapia y rehabilitación <risa> integral. Yo no estuve en el área de quino, estuve en el área de terapia física. Igual ahí vi pacientes ah. pequeños, bueno, de todo. Desde dos años hasta adultos <risa> mayores. Entonces, ahí me empecé. Enfocar como que más en, en la geriatría, o sea, me gustaba, yo sentía que pediatría, o sea, me gustó, pero no era lo mío, dije, ay, geriatría me gusta más, siento que tengo más, este, pues, comunicación con los adultos mayores, como que quedamos bien, me encanta, me, son dinámicas las terapias y… Bueno, así, así viví mi, mis prácticas. Y, uh -huh. y, vi, y a veces es... Entonces,
2: ¿Sí? Vi un ¿Sí? ¿Qué vas a hacer?
1: Perdón, vi un poquito de todo, digo, vi un poquito de todo y, y ahí me empezaba a dar cuenta qué área uh -huh. me quería enfocar.
2: Y,
0: y te iba a decir que es algo bonito, ¿no? Recordar eh, el proceso, las experiencias, las anécdotas en cada una de las rotaciones, como dices, ¿no? Este pues a veces hay sedes donde se pues, generan problemas, conflictos, y pues en este caso, pues tuviste que cambiar, ¿no?
2: Completamente en tus años de servicio social.
1: Sí, por lo menos estuve seis meses en el liste, y bueno, ya donde me tocó mm -hmm. después, también aprendí mucho, otros seis meses. Que al final estuvo bien, siento, porque conocí otro <risa> lugar. Entonces, no lo vi mal. Dije, hay que que aprovechar
0: la... Exacto, distancia. retomando este, tus seres de práctica clínica, me gustó lo que dijiste, ¿no? En las primeras rotaciones donde fuiste al hospital, donde decías que no tenías tanto equipo, pero te las ingeniabas para eh, generar planes de tratamiento, ¿no? Y en especial eh, es algo que, que ahora se ve, ¿no? O en la actualidad es bastante frecuente que, pues, los fisioterapeutas se enfoquen más como en ejercicio, en implementar actividad física, un plan de entrenamiento para los pacientes, ¿no? Y es algo eh, que se debe estar recalcando, aunque pues la evidencia pues ya está ahí, ¿no? Que pues nosotros nos enfocamos más en, en adaptar o, o brindarle una educación al paciente, ¿no? Para que vaya recuperándose poco a poco. Eh, es algo interesante, ¿no? Porque pues creo que a todos nos pasa eso que llegamos a... Entonces, donde pues no tenemos o solo tenemos una compresa una camilla y pues todo depende de nosotros y de la imaginación que y el empeño que le ponemos en la adaptación del
2: paciente.
1: Claro eso es importante o sea, no importa eh, cómo cómo esté el lugar las condiciones no siempre y cuando haya luz esté limpio y tengas mucha imaginación y ganas de de rehabilitar y readaptar
0: a tu paciente. Eh, también este, es interesante el, la segunda sede que tuviste, ¿no? De pediátrica. Y como, de, como tú mismo te pusiste ese objetivo, ¿no? De ver si en verdad no eras buena o que era el, 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 la forma o qué es lo que se dificultaba como tal, ¿no? En el abordaje de los pacientes pediátricos. Y a mí me pasa algo similar porque, pues, eh, yo, a mí me gusta mucho el área cardiovascular, pero en serio, la, el área donde pues no, no soy bueno o no tengo los conocimientos como tal, pues es en el área pediátrica y me, se me complica mucho la comunicación con ellos. Y creo que a veces es bueno, ¿no? Ponerte ese reto y ver si en verdad eh, eres tú o, o necesitas más práctica para áreas en las que no, no es tu fuerte. Sí, claro, y sobre todo
1: conocer a conocer un poquito, ¿sabes qué? Si me llamó la atención, ¿sabes qué? No, definitivamente uh -huh. no, no es un error, pero sí, me gustó, me gustó ese, ese proceso.
0: Y le a un buen punto, ¿no? este Para todos los alumnos que, pues, están iniciando prácticas, es bueno que vayan o que roten en, en las áreas que tiene su universidad, su clínica, su hospital, y que sean diferentes, ¿no? Porque, pues, ahí te vas a dar cuenta cuál es el área que te gusta, cuál es el área que no te gusta, cuáles son los pacientes que te dificultan más en el abordaje, en el tratamiento
2: y es bueno, ¿no? Saber en, en la universidad de experimentar todas las áreas
1: sí, 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 claro eso es lo más este, importante Y ahora, ya
0: cuando llegaste al servicio social sé que volviste al hospital pero en la segunda sede, bueno en la mitad del año, de servicio social te fuiste a un un área de quinoterapia. ¿no, ¿no te llamó la atención ver cómo se trabajaba con los pacientes, usted, Tania?
1: Sí, sí vi, y de hecho eh, uh -huh. mi colega ahora me dice, ven, te quiero mostrar qué es lo que hacemos aquí, me subió uh -huh. al caballo, me empezó a explicar, y me empezó a hacer, bueno, que hiciera algunos ejercicios, y yo dije, ay, bueno no no lo había experimentado y no lo entendía como o sea Ajá. con el enfoque que tenía lamentablemente pues en el área de terapia física no estuve en la de Quino pero yo veía a, así por las Ajá. ventanas a mis compañeros cuando, cuando trabajaba y se me hacía muy divertido eran niños nada más y, y pues no sé eh, mucho, no te sé ahondar mucho sobre ese tema, pero bueno lo, lo llegué a experimentar y quienes lo lo practican, quienes se dedican a ello, pues es un área uh -huh. muy uh -huh. bonita sobre todo por lo que, que haces más que nada por lo, por uh -huh. lo que se hace sí.
0: yo, yo, yo recuerdo mucho este, la primera vez que me mencionaron en mencionaron quinoterapia sí, sí, sí. fue en la universidad por una compañía pero esta compañera me dijo que pues había visto eh, la terapia pues en una película. Y dije, no, se está bromeando este terapia con caballos. ¿sí? Pero después fuimos a investigar y pues sí, ¿no? Está ahí
2: la evidencia eh, los pacientes que se abordan en, en esta área como tal.
1: Sí, sobre todo porque bueno, lo que experimenté es que trabajas eh, core, control, bueno, control abdominal, control de tronco. Pero me, me mencionaban algo acerca del calor y, o sea, el, el calor que transmite el, el caballo. Y la forma del movimiento te genera una sensación de bienestar. Entonces, yo ya no lo investigué, ¿verdad? Pero sí me lo generó. Tengo por ahí un video, bueno, en, en mi Instagram personal, pero... Eh, ah. si, si, si me sentí arriba del caballo me sentí no. bien me sentí bien, bien este estuvimos trabajando algunos ejercicios eh, de abdomen y bueno fue como una probadita de, de lo que hace, pero sé que para otras, para otros pacientes pues supongo que hace pues otras cosas verdad o sea dependiendo lo que necesite el paciente pero sí. Porque... Exacto.
0: Y es algo que, pues, como, bueno, estamos tratando de manera bastante inicial, pero sería bueno también este, traer a alguien especialista en el área, ¿no? Y que nos explicara los fundamentos. Eh, y es algo que, que me gusta de, de esa dinámica de las entrevistas, pues, porque a través de redes sociales vas conociendo personas, fisioterapeutas, y cada uno va poniendo su idea ¿no? Todos somos libres de de identificarnos con algunas terapias este, o formas de tratamiento. Eh, pero sí, creo que ya menciona ya, ¿no? Buscar pues a alguien que es especializado en el área y pues, comentar, ¿no? Su pues, experiencia, esta forma de abordaje de los pacientes. Yo
1: te lo puedo recomendar. ¿Sí? Te lo puedo recomendar ¿Sí? si quieres. Fue, bueno, el, el que me dio la clase. Entonces, él. Es, este
2: trabaja
1: en esa área y es muy bueno mm -hmm. sí, sí, web, sí. recomendar te mando su Instagram sí, y
0: sus datos. Sí, lo ahora este, retomando el hilo de, de la entrevista y de los puntos que teníamos teniendo abordar en en esta transmisión eh, ya pasamos de la universidad del servicio social tus prácticas ahora viene pues ya este egresado de la universidad eh, intentar trabajar no buscar eh, o un área de en enfoque este, ¿Cómo fue los primeros años de, de fisioterapeuta, Tania? ¿Cuál fue tu modelo de trabajo si estuviste en el servicio público o, o de inicio entraste al servicio privado?
1: Esa es lo que te comentaba hace rato, que eso en realidad Ajá. es lo difícil. El hecho de cuando sales de la universidad, eres un bebé para cuando vas a buscar trabajo. La gente te ve y no. Pues no tiene experiencia, pero ¿cómo quieres que tenga experiencia si no me das la oportunidad de, de mostrarte la experiencia que traigo atrás? Me pasó que mucha gente me cerró las puertas, no, eres se ve muy pequeña, este, no tienes, ajá, no tienes experiencia, no tienes años de experiencia, no tienes a lo mejor tal formación, eh, pues yo llegué a trabajar con, la primera vez fue, primero... Terapias a domicilio y eso era con algunos conocidos de mis papás así cuando venía a Acapulco y ya me eh, me recomendaban algunos conocidos mis mis papás mi uh -huh. familia y, y este después llegué a con una fisioterapeuta allá en Puebla y atendía todos sus pacientes uh -huh. Si yo te digo cuánto me pagaban, la verdad, me da mucha pena, mucha, mucha pena. Pero yo hacía todo lo posible por, por tener un trabajo, porque ya me habían cerrado las puertas muchas personas, muchas personas. Su clínica era privada, muy bonita, pequeña, pero muy bonita. Después eh, decidí emprender y abrimos un consultorio pequeño, pero eh, el consultorio me estaba dando una conocida que tenía una estética abajo. Entonces, como a ella le quedaba la parte de arriba sola, uh -huh. nos las estaba rentando a mí y a una podóloga. Entonces, pues iba todo bien, pero pasó un problema y tuvo que cerrar el lugar. Entonces, otra vez, eh, ya no tenía un lugar donde atender a pacientes. Y volví a buscar y llegué con otra fisioterapeuta. Abajo estaba el ginecólogo, en medio el área de rehabilitación y arriba eh, estaba como una, pues una oficina, más, como para juntas. La verdad es que ahí aprendí mucho gracias a la fisioterapeuta que me adentró un poquito a lo que es el área de piso pélvico porque unos pacientes del ginecólogo las pasaba para rehabilitación. Fue como que me empezaron a dar eh, a llamar la uh -huh. atención, ¿sabes? Y empecé a conocer un poco Dale. Más. Eh, de, Después de eso...
0: Ay, ah, este, te iba a comentar esta primera parte, ¿no? De cuando empiezas a buscar trabajo o inicias de manera independiente. Eh, es algo súper este, frecuente, ¿no? Que pues pagan este mal o oh, tus primeros pacientes obviamente van a ser tus familiares, tus conocidos, ¿no? como tal.
1: Sí, sí, sí. Es difícil. Eso es lo, eso es lo difícil. Yo siento que sí, ay, que sí se sí, me complicó uh -huh. bastante el principio. Pero ahora, gracias a Dios, y gracias a las oportunidades, pues nos ayuda. Pero sí, al principio es difícil, así que para todos los que son es y, y estudiantes, no pierdan la fe, no desistan, sean, de verdad, hasta caigan mal de que buscan y buscan y buscan y buscan, porque solo así van a encontrar. Solo y, y ahora que comentaste que pues, pusiste tu consultorio, iniciaste este...
0: Eh, tú solita, eh, ¿cómo fueron esos primeros meses o ese primer año de
2: tu emprendimiento, Tania?
1: La primera vez que hice eh, pues tenía el apoyo de la conocida, ¿no? Porque estaba la parte de arriba libre y fue difícil el, el captar pacientes porque la mayoría de los pacientes que llegaban, Ajá. llegaban por ella porque ella me recomendaba mucho, ¿no? Pero la mayoría de los que llegaban mm. con el masaje y yo mire este ajá querían como masajes relajantes tenían sí, otro concepto sí. y yo este como le digo mire este, hacíamos evaluación y todo y pues se trataba de, de meter y empujar uh -huh. a la fisioterapia pero sí sí fue difícil después te cuen te contaba que pasó lo de que tuvieron que cerrar el lugar y, y tuve que volver a a buscar trabajo, a volver a tocar, a tocar puertas y eh, ya, eh, y ya eh, bueno, el hecho de volver a tocar puertas, pues vuelve a ser difícil, pero la ventaja es que ya traes un poquito de experiencia a lo que quieren los ahora sí los que están buscando en algún juicio o trabajo y
2: ahora. Ya, de que en ese nuevo local o,
0: o este cambio que tuviste empezaste a ver pacientes con alguna alteración en el suelo pélvico ¿te llamabas esa, esa área ¿O cómo, o cómo viste esta etapa de, de tu, tu emprendimiento, este Tania? me
1: encantó me encantó porque dije, wow yo no sabía uh -huh. que se podía hacer eso entonces veía la la pantalla, y veía todo lo que hacían, porque hacían eh, y yo me quedaba wow, y todo en la pantallita, ¿no? Como con dibujitos y eh, alguna aplicación como de carreras. Yo decía, wow, se me hace, se me hace eh, divertido. Pero para ese entonces yo ya había tenido ¿Sí? otro enfoque. Sin embargo, jamás descarté piso pélvico. Cuando yo estuve, no te lo conté, ¿verdad? Cuando yo estuve en, uh -huh. en mi servicio, tuve varios pacientes eh, sobreviventes uh -huh. de cáncer, o varios pacientes este, con prótesis de mama y, y mastectomía. Entonces, me empezó a llamar mucho la atención, dije, ¿a poco se puede reventar? Después empecé Investigar y dije, wow, yo no pensaba que se pudiera hacer algo más eh, por los pacientes que tienen cáncer. Y cuando investigué, me atrapó, me atrapó demasiado la fisioterapia oncológica. Dije, si podemos hacer algo con las personas que a lo mejor están pasando por situaciones difíciles, ¿por qué no hacerlo? Entonces, ya me había atrapado eh, la función oncológica, sin embargo, la fisioterapia en el piso pélvico no está, o sea, están de la mano, quiero decir que no se separa de la fisión oncológica por algunas alteraciones Ajá. que se tiene algunas secuelas. Eh, es, también es
0: interesante, ¿no?, ¿Cómo, cómo es que eliges tu área de enfoque o las áreas que te gusta abordar, ¿no?, porque pues Siempre está detrás la experiencia, ¿no? Con los pacientes eh, o la cantidad de, de personas que tienen esa, esa limitación, ¿no? En tu caso, pues, fueron los pacientes con cáncer. Y desde el servicio social empezaste a tomar formaciones o cómo fue tu, este,
2: tu adentramiento a esta, a esta área como tal, Dani? La prim primera formación que tomé fue...
1: Uh -huh. saliendo de la universidad. ¿Qué
2: tomaste?
1: Sí. Eh, curso de vendaje neuromuscular. Uh -huh. Te voy a decir por qué. Porque eh, todas las clínicas uh -huh. te pedían eso. Experiencia. Que tengas curso de vendaje neuromuscular. Dije, Ay, pues me voy a meter uh -huh. a eso. Entonces uh -huh. por eso lo tomé. Ya muchos años después, vi muchas de las... Las maneras en las que la podemos utilizar, podemos utilizar el vendaje. Obviamente, no como un com, eh, complemento de, o sea, no como un todo en la terapia, uh -huh. sino como un complemento, así, o como una ayuda. Pero en el 2017 fue vendaje neuromuscular. Para el 2018, yo tomé eh, certificación en terapia manual. Fue terapia manual región lumbar y terapia manual, miembros uh -huh. inferiores. Eran varios módulos para hacer eh, el diplomado, pero yo solo tomé dos módulos, que fueron esas que te uh -huh. mencioné. Después tomé ¿Qué más? Ah, técnicas variadas de acupuntura. Uh -huh. ¿Por qué la tomé? Porque estaba trabajando en un lugar y ahí lo ofertaron y las técnicas variadas de acupuntura eran todas las formas de acupuntura más función seca. Y yo la tomé por función seca porque también te lo, te lo pedían eh, cuando ibas a buscar trabajo. Entonces por eso lo tomé. Para el 2019 eh, yo tomé un curso de tres meses en introducción a la fisioterapia eh. oncológica. Yo ya pues en el servicio que fue en el 2017 ya más o menos tenía contacto con esos pacientes. Pero para el 2019 yo empecé a estudiar más. En el 2019, ah, perdón, en ese curso, eh, pues era introductorio supuestamente, pero la verdad es que estaba completo. Lamentablemente ya no se siguió ese grupo ofertando esos cursos, pero se llama uh -huh. Grupo Tacanis. Son brasileños, me parece que era que son hermanos. Ya de ya no sé qué pasó, pero lo finalicé y me encantó, me fascinó. Dije, yo no la escogí al área, el área me escogió, me dijo, vente ven conmigo. Entonces este, por eso me quedé ahí. Mm. Me mucho y, y después tomé otro, fue un curso-taller con Luis Montoya, eh, linfedema y uh -huh. su abordaje, hablando de la terapia descongestiva compleja. Otra, otro tema que me encantó y fue que ahí empecé a atender pacientes con linfedema. Si regresamos para atrás, en eh, en la clínica donde te digo que estaba el ginecólogo, el área de rehabilitación, ahí llegaron pacientes con linfedema. Entonces, yo ya tenía pues una preparación. Dije, bueno, eh, vamos a echar en marcha lo que he aprendido. Y la verdad es que me fue muy bien. Ahí. Después pasa que la uh -huh. pandemia, ¿verdad? Sí, para el 2020 cae la pandemia y pues ya todo era como online. Entonces tomé algunos cursos online de heridas, cicatrices y su abordaje. Eh, tomé otros cursos de oncología este uh -huh. online. Ahí, en la pandemia definitivamente trabajé un tiempo... Y ya de ahí no trabajé nada. O sea, de repente sí tenía pacientes muy esporádicos, pero no estaba, estábamos este, en aislamiento, ¿no? Entonces sí, sí, dejé un poquito de trabajar. Después, bueno, como a finales del 2020, como que ya se habían empezado a retomar las cosas, ¿no? Después tomé cursos en Puebla, regresé a Puebla y empecé a tomar cursos. Este... Ah, bueno, para ese entonces ya me he venido para Acapulco. Ay, a ver si no te revuelvo. Pero del 2020 me regreso, a, me regreso a Acapulco y empiezo a tomar cursos en línea. Eh, después vuelvo a regresar a Puebla a tomar este curso de rol del fisioterapeuta en oncología. Casi todo ya estaba enfocado en oncología. Para el 2022 y 2023, yo tomo un diplomado. Lo terminé en marzo, que fue un diplomado de dermatofuncional. Eh, y también tomé una certificación internacional en piso pélvico. ¿Por qué? Porque yo ya empezaba a ver a muchos a pacientes de oncología. Y las secuelas que se tenía, bueno, más bien que se tiene, eh, elegí formarme en tanto en dermatofuncional como en piso pélvico porque quiero hacer algo integral para, para la fisioterapia oncológica o para mis pacientes eh, de oncología. Entonces, bueno, esas son algunas de las cosas que he
2: y, y como tal pues es has tenido bastantes formaciones no este Tania
1: pues siento que um, sí pero quisiera más
2: <risa>
0: ahora es, eh, vamos a hacer como un tipo este un tipo de resumen de todas las formaciones que <risa> y, y, y es algo interesante no de que comentabas que, que las clínicas donde pidas trabajos o pides trabajos, eh, como que te dan una lista de requisitos, ¿no? Y lo primero es vendaje muscular función seca, agentes físicos. Eh, es algo este, básico, ¿no? En cuanto al, a, a fisioterapia y ante todo como una regla. Pero también es interesante cómo tú fuiste evolucionando o enfocándote en ciertas áreas, ¿no? Pasaste de... Eh, como tal, agentes físicos que es pasivo, algo más este, que es más activo, ¿no? En cuanto al ejercicio, en cuanto a la formación en ecología en tratamiento de edema en el abordaje de heridas y cicatrices y al final lo viste con algo que también es, es un área emergente en estos años y lo reconozco, ¿no? Por las cuentas, por las fichas que publican que es el área de funcional que pues, es bastante
2: interesante, ¿no? Como ha evolucionado en estos años.
1: dio un boom la terapia
0: de hermanos. la verdad. Y, este, y es algo interesante, ¿no? ¿Cómo, cómo este, poco a poco vas formándote y adquiriendo el conocimiento y ante todo, ¿no? El beneficiado en este caso, pues es son los pacientes, ¿no? Mientras más conocimientos tengas de un área,
2: pues mejor será tu abordaje.
1: Sí, claro, eso, es, eso es lo más importante. Yo creo que cada uno de nosotros que, que trata de o se sigue preparando, es por ellos, la verdad. Obviamente que por uno, ¿verdad? Pero sobre todo es para, la, para dar una atención integral, una buena atención.
2: Entonces, <risa> sí. Eh, no, no, no se te escuchó lo, lo último, Tale.
1: Digo que sobre todo eh, nos preparamos para poder dar una buena atención a los pacientes, tanto por nosotros, pero más que Ajá. nada por ellos. Entonces,
0: actualmente tu enfoque es en el tratamiento de pacientes oncológicos, pacientes con
2: disfunciones en el suelo pélvico y en el área dermatofuncional Tania.
1: Del suelo pélvico, eh, solamente enfocado en el paciente oncológico sobre todo en incontinencia urinaria porque al, es, son una de las secuelas que tienen los pacientes que se someten a quimioterapia uh -huh, y ¿Sí? entonces incontinencia urinaria sí, bueno,
2: punto. Sí.
1: y de las secuelas no como
2: tal
1: sí las secuelas yo trabajo las secuelas de del cáncer uh -huh. de
2: Mira,
0: este, con esto terminamos la, la parte personal, ¿no, Tania? De tus formaciones, tu paso universitaria, de tu tipo de, de servicio ¿no? que brindas. Ahora me gustaría comentar en, el ratito que, que tenemos por ahora en, en cuanto a redes sociales, porque pues, gracias a Instagram nos conocimos, vi tu cuenta, este, me llamó la atención lo que tu contenido, lo que publicas, la información que brindas tanto al, al área de fisioterapia como al a los pacientes, eh, coméntanos cómo fue, cómo surgió la idea de empezar a publicar acá en redes sociales,
2: Tania.
1: Eh, yo abrí esta cuenta con el nombre de tu fisioterapeuta y era para dar difusión, antes se llamaba tu fisioterapeuta, y era para darle difusión a la uh -huh. fisioterapia oncológica. El chiste de esto era que la gente se diera cuenta que la fisioterapia puede abarcar en oncología, y que gente viera y se preguntara qué, o sea, qué se puede hacer. Y, pues o sea, en realidad se puede hacer muchísimo. Después decidí, ah, bueno, pero para eso eran puras imágenes que yo hacía. Y la verdad es que, pues, a lo mejor no son de buena calidad, pero bueno, yo le metía sí. mis ideas. Que si tú te fijas en la cuenta, ya... O sea, son ya pocas imágenes, pero antes había más y fui quitando algunas. Después quise darle cara a, a la cuenta, que supieran quién era la que estaba detrás de ella. <ríe> y pues <ríe> le cambié uh -huh. a mi nombre. Y el objetivo de, de, de la cuenta es igual, que la gente sepa lo que es la fisioterapia, qué áreas puede abarcar, pero sobre todo también que vea... Eh, ciertos cambios que se ven en los pacientes Eso.
0: ahora que comentas esto, ¿no? y que pasaste de una cuenta de bueno, le cambiaste el nombre y después el, la forma o la idea de, de las publicaciones y lo que me, me dijiste hace ratito me, me identifico, ¿no? porque leíste cara a la cuenta y yo tardé un año como tal para mostrar mi rostro para decir que era yo que publicaba y primero se los dije a mis amigos, ¿no? un año para que pues
2: me dijera, ah, pues está publicando o está haciendo estas cosas. Como que al inicio me daba pena
1: al inicio. Sí, me pasó yo también hasta dos años después aproximadamente. La abrí en el 2019 y fue hasta el 2021 que decidí hablar que o decir que era yo. Sí, porque también en ciertos aspectos, en ciertos aspectos, perdón, soy introvertida. Entonces sí. me daba pena decía, híjole, si no les gusta o se burlan o algo, pero ya después dije, no, o sea estamos para poder expresarnos y qué más si es para difundir sobre fisioterapia entonces, después se me quitó la Sí,
0: vida. y después de que vi que también había mucho más muchos que eh, lo ocupaban pues, para difundir información, para dar sus puntos de vista de algunos tratamientos como que eso también influyó mucho pues, iniciar este proyecto ¿no? de que, pues, también, eh, creo que hace tres años no me había haciendo entrevistas, haciendo transmisiones pero pues eso te da la experiencia ¿no? poco a poco, y también me gusta tu, tu objetivo que tienes con la cuenta, ¿no? de dar información tanto a los pacientes como a los fisioterapeutas porque pues eso ayuda. No sé, tal vez ya influyas en un alumno o alguien que está iniciando la licenciatura, ¿no? Para que se enfoque en el área ecológica, en el área de ¿no? viendo tus publicaciones, ¿no? ¿eh?
1: Pues tal vez sí llega eso, ¿no?
0: Y también este hace como un año también inicié este, proye este proyecto y otras que tengo este aquí en redes sociales como con el fin de promocionar tu trabajo, ¿no? Eso ayuda
2: bastante también.
1: Sí, sí claro. Sí, sí, sí. Y como dices tú, ¿no? O sea, si sí, algún estudiante nos ve, pues, qué mejor que abrir campo en lugares donde donde no hay, y así podemos ser más y poder a, abarcar a más personas. Sí, Entonces,
2: uh -huh. sí creo, que,
1: creo que eso de las redes uh -huh. está muy bien, bueno, si se hace uh -huh. con ese enfoque, ¿no?
0: Hace ratito comentabas que tu cuenta inició... Este, iniciaste publicando imágenes que tú hacías. Eh, ahora, ¿cuáles son eh, las herramientas que utilizas? Este, editores de videos, eh, aplicaciones para crear publicaciones. ¿Cuáles son las que te ayudan más aquí en Instagram? Este,
1: ¿Tania? Pues yo solo utilizo dos uh -huh. lo que es Canva. Y, por ejemplo, se me hace muy fácil... Hacer un video en TikTok, bajarlo y ponerlo. Yo no soy muy buena en, ahora sí que, editando videos. La verdad no lo soy, pero pues intento darle algo para que se vea. Y este, pues mi pura imaginación y a lo mejor cuando estás eh, en Instagram viendo algunas imágenes y, y dices, ay, este color me gusta, o ay, me gusta esta letra. O oh, qué bonita imagen, como que de ahí te vas dando, digo, no no los copias, pero menos te, te vas.
2: A... Sí, sin duda,
0: creo que Canva es la aplicación que todos utilizan, ¿no? Y ante todo por lo práctico que es. Hace, igual hace unos meses me encontré con unos amigos que cooperaron entre cinco para comprar el Canva Premium y tiene más este,
2: herramientas y la verdad está, está, está muy chido.
1: Híjole, pues sí sí supongo que a, va a estar padrísimo porque cuando estás buscando a veces quieres poner alguna imagen y no se puede sí, solamente en el premio. y ay necesito esa imagen pero bueno eh, tras que te gusten ya poco a poco eh, o paso a paso va se va a poder perfeccionar la técnica yo no tengo a nadie que me haga mis imágenes la verdad es que las hago yo y pero llamen la
2: atención y eso es lo que espero, que lo vean. También es un reto, ¿no?,
0: de no poner a prueba tu creatividad. Y ante todo, este, algo que, que también muchas redes sociales es como que vas dejando tu proceso, ¿no?, mostrando cómo vas mejorando o vas cambiando de ideas
2: poco a poco.
1: Sí, 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 te fijas a lo mejor en, bueno ejemplo, yo las imágenes que tenía antes a las que tengo ahora ya no se parecen. Entonces si con, con el paso del tiempo vas, vas cambiando de, de colores o algún, pues gustos que quieres que se vea más bonita o presentable tu, tu, tu página, sobre todo porque es como una carta de presentación entonces lo ven ven la imagen y dicen ah sí, él, sí. él hace eso o sea como que ya te identifica uh
2: -huh. la gente pues
0: bueno Tania este ya terminamos con los puntos que quería abordar en esta transmisión como te decía este siempre en las primeras intervenciones es para conocer al físico que está detrás de la cuenta y pues ya en un futuro podemos agendar y hablar un poquito más sobre tu área de enfoque que es oncología qué te parece Tania
1: Sí, me encantaría por mí, este, estoy encantada, gracias por haberme invitado a, a tu espacio para que, pues, escuche un poquito a la gente de todo lo que trata la fisioterapia, ¿no? Es ese también uh -huh. el enfoque.
2: ¿no? Y, y se me pasó a preguntar, ¿anteriormente ya habías hecho transmisiones en vivo, Talia?
1: Mm, uy, una vez... Con una colega, amiga, uh -huh. que quiero muchísimo, pero fue como en el 2019. Vale. Eh, su, su página se llama Fisioexcelencia, buenísima, es una crack en piso pélvico, te la recomiendo mucho. Entonces, este con uh -huh. ella, nada más. Vale.
2: ¿Y, ¿Y qué te pareció la...
1: Y tú eres el segundo. Uh -huh.
2: ¿Y qué te pareció el año? entrevistas. Pues,
1: padre, pues muy padre, porque una, lo padre de las redes sociales es que te acerca mucha gente del área y que aunque estén lejos nos podemos conocer, entablar una amistad y a lo mejor preparar ciertos eh, proyectos, por, de, por llamarlo así. Y pues divertido porque es como si estuviéramos a lo mejor eh, tomando una taza de café ¿no? y platicando como si fuéramos los grandes amigos <risa> pero digo, eso está bien
0: va entonces con esto terminamos, Tania creo que ya llevamos como una hora aquí en la transmisión
1: sí uh -huh. se fue muy rápido va, bien. entonces dejamos
2: hasta acá y estamos pendientes para una nueva transmisión, ¿qué te parece? sí bueno. claro va. adiós